0: A Playita FM, el programa donde conversamos acerca de temas interesantes y esperemos que a ustedes también les interesen. Mi nombre es Ana Paola Almada, estudio de comunicación y... y ay, iba a decir relaciones públicas.
1: Comunicación y RP,
0: Comunicación y producción de medios y bueno, soy conductora de Playita FM, acompañada de...
1: Fernando Salas, su atento servidor, su atenta servilleta. También estudio comunicación y producción de medios por ahí del cuarto o quinto semestre. Eso ya se los habíamos dicho, así que, Ana Pau, sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. No es sé. lunes de regreso a clases.
1: ¿Cómo te ha sentado esto?
0: Pues yo ya llevo t- t- tres semanas, creo, entonces la verdad es que yo estoy muy bien. ¿Y a ti?
1: Es que sí es la vida, ¿no? Entre más creces, menos... Menos se tocan estos golpes, ¿no? Pero esto o sea, es para los infantes.
0: Esto es para los infantes, pero ¿sabes qué? Sí había mucho tráfico hoy. O sea, estaba duro.
1: Fíjate que sí, pero la verdad que lo disfruten, ¿no? Es una etapa muy bonita ir como... Ir por la vida con esa inocencia. Estar chiquito y no poder. Realmente estar chiquito y no puedes en esa etapa.
0: <risa> Exactamente.
1: Pero... Sí, ¿sabes qué otra cosa es complicada? Que es el lunes. Lunes. Porque es complicado que salga una pues la Pau? Pues pr-
0: es el primer día de la semana, estás cansado. Vienes ver, regresando
1: el fin de semana. A lo mejor
0: estás un poco crudo. Estuviste ¿verdad?
1: echado en tu cama.
0: Viendo Netflix.
1: Así es, y es complicado regresar a la rutina otra vez. Es como uno por fin cree que logró burlar al sistema y resulta que no es cierto.
0: El sistema se repite. Hay que despertarnos temprano otra vez. Pero bueno, hay mucha gente que ama y odia los lunes. Yo lo amo porque... Hay Playita FM! No, esas
1: son grandes razones para amar los lunes. De hecho, justamente por eso quisimos hacer Playita FM Caos, cómo afrontar oscuras situaciones los días lunes, porque la gente necesita un incentivo para seguir viviendo, ¿no? A veces.
0: Y pues nosotros se los brindamos. Nosotros
1: les brindamos nuestras voces en estos micrófonos desde la cabina de Elocuencia 8080. Yeah. Oh.
0: Bueno, pero tengo entendido que quieres hablar de un concepto interesante Que estás muy emocionado Llamado Desayuno de Campeones Estoy muy
1: emocionado Desayuno de Campeones es el título de una novela de Kurt Vonnegut Pero no es eso de lo que les quiero hablar Desayuno de Campeones también es una idea Que desarrolló Chuy Elizondo Un regiomontano eh, También emprendedor Y cara de muchas marcas Cara, pues cara también toda la parte de atrás de la cara porque es muy trabajador, muchacho, pero esta idea que tiene sobre el desayuno de campeones es muy interesante. El desayuno de campeones no se trata nada más del desayuno, sino que consta de cinco pasos. El primero de esos pasos se trata de que una vez que hayas despertado temprano, porque al que madruga le va bien, una vez que hayas despertado temprano y hayas visto el sol salir, primero ya vas ganando, luego bajas a la cocina, tomas un vaso de agua y empiezas la rutina. Lo primero que vas a hacer es agradecer que estás despierto, que estás vivo, que posiblemente, si tienes suerte, no haya fallecido nadie que quieras ese día, lo que significa que es una oportunidad más para seguir platicando con esa persona o seguir coexistiendo con esa persona. Porque tenemos mucho que agradecer, ¿no crees, Ana Pau?
0: Exactamente, todos los días.
1: Vivimos, no sé, creo que al menos nosotros y mucha gente vivimos afortunadamente pues bien, no cómodos, tenemos a dónde llegar a dormir, dónde vivir, qué comer, qué hacer en las tardes, eh, en qué ocuparnos, a qué aspirar y cómo lograr esas aspiraciones. Entonces el paso uno es agradecer. El paso dos… Meditar. Meditar. Meditar, vaya, a veces suena… Que tienes que, Muy espiritual, con, ¿no? sí, claro, que tienes que vivir con monjes budistas en el Himalaya para aprender, pero no es otra cosa que darse cuenta que estamos vivos, pues que estamos respirando todo el tiempo y es tomar respiraciones profundas hasta que podamos poco a poco depurar algunos pensamientos que solo están ahí como picándonos las costillas y el momento que se van, pues... Pues son buenas noticias, la verdad, porque podemos estar en paz y pensar en lo que sí queremos pensar. El paso número tres.
0: Visualiza.
1: Así es. Sigues de mañana, acabas de meditar y ahora lo que vas a hacer es visualizar el día, visualizar la semana, lo que tienes que hacer, porque seguramente tienes pendientes, todos tenemos pendientes generalmente, todos hacemos cosas, entonces tienes que saber cómo te va a ir. Tienes una exposición, tienes que saber cómo lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer bien? Eso tienes que pensar. Tienes que pensarte haciendo las cosas, verte haciéndolas y haciéndolas bien. El paso número cuatro.
0: Ejercítate.
1: Así es. El ejercicio es importante. Eso no hay que que darle muchas vueltas. Todos lo sabemos. Todos sabemos que corriendo, haciendo diferentes cosas, el cuerpo libera endorfinas, se siente mejor. Nos sentimos en un estado, pues, mucho, mucho mejor. Entonces hay que hacer ejercicio casi hasta el punto donde nos empecemos a agitar, a partir de ahí empezamos que a quemar calorías, que a el cerebro, que lo que sea, ya después de eso lo que venga ya es ganancia, pero eh, si no tienes tiempo para ir al gimnasio, si no tienes tiempo para ir a correr, si no tienes tiempo para todas esas cosas que la gente ve como ejercicio, puedes caminar, o sea nada tan simple como darle unas vueltas a tal lado, empezar caminando de tu cuarto a la cocina, no sé, pero muévete. Y el último paso, pero no menos, sino más importante. Desayuna. Desayuna como un campeón.
0: Desayuno de campeones.
1: Desayuno de campeones. Desayuna como un campeón. Hazte algo bueno porque el desayuno es la comida más ah, importante del día. De Así es. Generalmente estamos en una rutina en la que pues, la vida nos dice que la cena es como el lugar VIP de las comidas. Parece, ¿no? Que llega la noche y ya, ah, ¿sabes que Ya llegó la noche, ahora sí. O invitar a salir a alguien ir a cenar. Claro que sí, pero... Pues no sé si lo han pensado, pero eso puede ser en parte porque es el ritmo al que vivimos, ¿no? O sea, si pudiéramos ir a desayunar todos a las 7 de la mañana, excelente, pero da mucha flojera levantarse. Entonces la cosa es así, levántate 5 o 6 de la mañana. Ok, si te levantas a las 11, pues mañana no te trates de levantar a las 6 porque no lo vas a lograr, pero sé gradual, ve pensándolo. La verdad es que yo te doy el consejo, pero si te parece bien, si te suena bien, hazlo, si no, déjalo. Pero de verdad que creo que te puedes sentir mucho mejor haciéndolo. Así. así que esto fue Desayuno de cantones una idea de Chuy Elizondo.
0: Muchísimas gracias, Fer, por introducirnos al tema. Pero continuando con nuestra programación de hoy, vamos a ver lo que está pasando, las noticias más importantes del día y de la semana. Así que, Fer, por favor.
1: Sí, Ana Pau, pues muchas gracias. La verdad es que no sé si ya se dieron cuenta que se está por acabar agosto y... ¡Damn! Dura Yo la verdad nada. no me di cuenta de cuándo empezó el año Ya se está acabando, o se parece que fue ayer cuando estaba en la cena de Navidad con mis tíos Esto es complicado Pues bueno, el día de ayer, ya podemos empezar la cuenta regresiva para otro año que se fue volando El día de ayer fue el cumpleaños número 62 del famoso director, productor, escritor y dibujante Tim Burton Quizás ustedes lo recuerdan por grandes películas como El extraño mundo de Jack, El juego de manos de tijeras Charlie la fábrica de chocolates, el cadáver de la novia y dudo mucho que no las hayan visto. Entonces, de haber sido así, pues pueden saber que hay una cierta estética común en todas ellas. Algo entre que tiene que ver con la noche, que tiene que ver con el misterio, que tiene que ver con todo eso. Pues bueno, tal vez no sepan que Tim Burton también fue parte de la parte de diseño, de dibujo del zorro y el sabueso. Una película de 1981. Pero tal vez no tan diferente, porque ya que lo pienso, al verla, bueno, al recordarla, muchos amigos me han dicho que es una película que tenía un tinte de tristeza, que, que tenía una idea así, entonces tal vez no está tan lejos de lo que ha hecho Tim Burton. Además, se habrán dado cuenta de lo mucho que aparece Johnny Depp en sus filmes, así como el joven manos de tijeras, así como Charlie y la fábrica de chocolates, así como etcétera, etcétera. Pero esa relación va mucho más allá de lo profesional, ya que Johnny Depp es padrino de uno de los hijos del director, para que vean hasta qué punto está afianzada esa relación. Por último, no sería descabellado decir que Burton tiene un talento prácticamente innato, pues la mayoría de sus personajes están inspirados en dibujos que el director realizaba desde pequeño, como Edward Manos de Tijera o el el curioso personaje de Jack.
0: Exactamente. Entonces... Pues nada, conmemoramos el sesen- 62
1: sesenta- y aniversario de ¿no la, del natalicio de Tim Bortz.
0: <risas> Así que bueno, todos disfrutamos sus películas, con ya sea de niños o de adolescentes. Pero también el día de hoy, 26 de agosto, se celebra el Día Internacional del Perro. Tu mejor amiga peludo de cuatro patas que cura tu depresión y evita que tu inestabilidad emocional te lleve al borde del colapso mental. Eh, si tienen perros, les recomiendo que les paguen tributo a estos animales tan fieles y nobles Que probablemente son los únicos que celebran cuando llegas a tu hogar Y no te preguntan dónde has estado o si estás borracho Pero bueno, toda la red social de Twitter está utilizando esta excusa del Día Internacional del Perro Para subir fotos de sus perros Ya vi a unas personas por ahí en Instagram eh, Presumiendo su bonito cachorro eh, Yo sí le mando una felicitación al mío ¿Tú, Fer? ¿Tú no tienes mascotas?
1: Sí, yo bueno, tenía, perros. hace poquito tenía tres perros, fallecieron dos, y la que queda es hija de una de ellas. Entonces, pues es la única que me queda y ahora la aprecio más que antes.
0: Qué linda. De igual manera, les recordamos que el 28 de agosto, o sea, el miércoles, sino, sí, miércoles es el Día de los Abuelos. Eh, Creo que puede ser el caso de muchos que estamos lejos de casa, que a veces nos olvidamos no solo de de hablarle a nuestros abuelos, sino a toda nuestra familia, a nuestros amigos de otros lugares y pues mantener el contacto, ¿no? Es fácil perderse entre todas las cosas que hay que hacer en la vida, pero al final somos humanos y tanto como nosotros necesitamos de los demás, los demás necesitan de nosotros.
1: Así que amigos, sabemos que ahora que escucharon esto están pensando en alguien, en su abuelito, en algún familiar, en algún amigo, alguien que vive lejos. Pues dejen de pensar eso y nada más acaba el programa, tomen el teléfono, dejen de poner los memes en Instagram, en Facebook, en cualquier lado y hagan esa llamada que tienen que hacer porque 10 minutos de su bonita voz le pueden hacer el día a muchos que están bastante lejos. Así que un saludo y gracias a nuestros abuelos por por todo lo que han hecho por nosotros. Los queremos mucho y si no, un beso y un abrazo hasta el cielo.
0: Si no están aquí, un abrazo hasta el cielo.
1: Un segundo de silencio. Ya pasó.
0: Bueno. eh... Ahora, hablando de Tim Burton, los dejamos con la narración de una historia de 1982 llamada Vincent. Fer, ¿nos puedes contar tantito de este cortometraje?
1: Claro que sí. Es un cortometraje bastante conocido. Yo lo he visto varias veces, me lo han enseñado varios amigos. Y si no lo han visto... Pues seguirán sin verlo porque esto es la radio, pero se los, les dejamos la narración que también tiene un diseño de sonido precioso. que Ustedes se van a sentir en el cuento y van a sentir que esto se les eriza la piel. Así que esto es Vincent, un cuento de Tim Burton.
2: Vincent Maloy tiene siete años. Es un niño amable, pero algo huraño. Es bueno, obediente y muy educado, pero él quiere ser como Vincent Price, su ídolo soñado. No le importa vivir con su perro, su gato y su hermana, aunque preferiría compartir casa con murciélagos charayas. Allí jugaría con los horrores que ha inventado. Y vagaría por los oscuros pasillos, solo de tormenta. Cuando viene su tía Vincent parece un cielo, pero se imagina sumergiéndola en cera y viviendo para su museo. Hace experimentos con su perro, Abercrombie, <risa> con el fin de crear un horrible zombie. Con ese espectro terrorífico para los hombres, buscaría sus víctimas por la niebla de Londres. Pero él no solo piensa en crímenes violentos, Vincent pinta y de vez en cuando lee cuentos. Mientras otros niños leen creos de acción, a Vincent es Edgar Allan Poe quien llama su atención. Una noche, cuando leía una historia horripilante, algo le hizo palidecer al instante. Con tamaño disgusto, su vida quedó derrumbada, pues su bella esposa, viva, fue enterrada. Debía cerciorarse de que había muerto, e intentando desenterrarla, destrozó las flores del huerto. Su madre lo envió a su cuarto como castigo, desterrado en sus sueños a la Torre del Olvido, sentenciado a pasar el resto de su vida con el retrato de su amada que fue enterrada viva. Y mientras lloraba, sumido en la desesperación, apareció su madre en la habitación. Le dijo, si quieres puedes salir a jugar, hace un día estupendo, lo puedes aprovechar. Vincent trató de hablar, pero no pudo. Los años de aislamiento lo volvieron casi mudo. Así que cogió su pluma y se puso a escribir: "Estoy poseído por esta casa. Nunca volveré a salir." Su madre le contestó: "Ni estás poseído ni estás medio muerto. Este juego tuyo es solo un invento. Eres Vincent Maloy, no eres Vincent Price." ¡Y no estás loco ni atormentado, caray! ¡Tienes siete años y eres mi hijo! ¡Vete a jugar con otros niños! ¡Te lo exijo! Y tras este toque de atención, abandonó la habitación. Pero cuando Vincent trató de sobreponerse, las paredes empezaron a moverse, crujían, temblaban, y su horrible locura la cima alcanzaba. Vio a crombie su terrible esclavo, y su mujer lo llamaba desde el otro lado, De la tumba nacían sus ecos y de las paredes surgían manos de esqueletos. Todas las desgracias que sus sueños atormentaban entraron en su vida mientras él gritaba. Trató de escapar, de huir del horror, pero su mustreo cuerpo se derrumbó por el dolor. Y débilmente... Casi sin voz, recitó el cuervo de Garalampoé. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará nunca más.
0: Bueno, bienvenidos al, al programa y les recordamos que pueden seguir la transmisión en Facebook y nos pueden dejar sus comentarios, ya estamos al pendiente de quién está en la transmisión, así que un saludo a todos.
1: Pues bueno, siguiendo con la programación, les vamos adelantando un poquito de lo que es el tema de hoy. Recuerden que esta temporada estamos haciendo caos. ¿Cómo afrontar oscuras situaciones? Estamos hablando sobre situaciones que llegan a ser traumáticas, complicadas, por las que atravesamos entre los 0 y los 100 años. Eh, el día de hoy hablamos sobre algo que nos atraviesa desde antes del día cero de nacer y que se viene gestando desde que estamos en el vientre de mamá, que es el sexo, la cuestión sexual, the matter of sex específicamente la identidad sexual y las frustraciones que pueden venir con toda esta cuestión de, pues digamos, nos encantaría meternos en cuestiones freudianas, pero no somos ni expertos y creo que no, tal vez no es esa la perspectiva sobre la que, sobre la que hay que tratarlo, pero pues las frustraciones que, que vienen, no que queremos, que podemos lograr y que no conseguimos, de ahí viene todo esto.
0: Claro, y cabe recalcar que el domingo 17 de mayo, Día Internacional contra la Holofobia, porque en 1990 la OMS quita de su manual de trastornos médicos, después de décadas de lucha, este, la homosexualidad. Bueno, la homosexualidad. Eh, esto pasa en 1973 en Estados Unidos, pero los demás... se habían tardado. En México, el movimiento LGBT lleva más de 40 años y se ha hecho un arduo trabajo. Y se conmemora desde el 2004.
1: Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Según fuentes confiables, el hombre de Nerdental se, ex- se extinguió hace más o menos 25.000 años. Después de eso, hace al menos 23.000 años, el hombre pobló América por primera vez. Estamos hablando que esto pasó en la década de los 70s, 90 y en México... Ok, en la Ciudad de México lleva un poco más, pero en lo demás, en la demás parte del país lleva realmente poco tiempo siendo siendo discutido, siendo hablado, siendo aceptado. Entonces, no sé, creo que también vamos a hablar de eso más adelante, pero creo que hay una perspectiva alentadora sobre, sobre la identidad sexual, sobre aceptarse a uno mismo en relación a los gustos, a las preferencias. Porque, no sé, tal vez para alguien... Eh, heterosexual, seguro de su sexo, que en este momento escucha, pues es un tema como poco importante, ¿no? En el sentido que tal vez esa persona no tiene una crisis de esa identidad, pero para todos los demás vivir en un mundo en el que es prácticamente un ambiente hostil para la cosa por la que, o sea, por, para las personas o para la, el género por el que te sientes atraído es una cosa bastante complicada.
0: Claro, y cabe recalcar que, bueno, depende de donde estés situando tu dedo en el mapa, ¿no? Porque hay todavía países que ni siquiera, que todavía sigue siendo un delito, que todavía la gente no está informada. Gracias a Dios vivimos en México y la verdad es que sí, el tema está todavía duro, todavía hay homicidios, todavía hay discriminación grande, pero ya está un poquito más normalizado el tema. Y en Estados Unidos, bueno, ya es otra cosa también. Ha habido muchos casos últimamente, sobre todo con gente transgénero. Y, bueno, pues nada, el, la, el, la manera que lo podemos combatir esto es informándonos y sabiendo, sabiendo qué onda con este tema, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí en playita, para que no haya intolerancia.
1: Así es. Pues, Ana Pau, ¿qué te parece si nos platicas un poquito sobre el tema...?
0: Claro, bueno, el tema de identidad sexual y frustraciones obviamente es bastante vasto, sin embargo, como ya hablamos, no existe mucho diálogo y hay mucha confusión entre entre los términos. Cuando hablo de esto con las personas, no solamente mayores, pero también de nuestra generación y tal, hay mucha confusión, entonces vamos a primero enfocarnos en identificar los términos, como la identidad sexual, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual, que son Cuatro diferentes términos que la gente suele confundir. Este... <coughs> y bueno, esto nos lleva a la desinformación Y directamente la desinformación nos lleva a la intolerancia. Y como dice el rey Palomo, Luisito comunica, ser, in... ser intolerante no, no está chido. chido. Así que les explicaremos las diferencias de los términos. Y ya saben que si tienen alguna duda, comentario, nos la dejen saber ya sea por Facebook o por mensaje directo. Aquí estamos, Fer y yo estamos checando los comentarios. Este... Entonces, pues ya saben. Entonces, comencemos por la identidad sexual. Esta podría estar ubicada en nuestro cerebro, nuestra mente, y es cómo nuestro cerebro nos percibe a nosotros mismos. Es decir, la forma en que tu cerebro interpreta tu cuerpo y quién eres. Y esta, cabe recalcar que no está ligada al sexo. Es decir, si naciste hombre biológicamente, no está ligadamente a que tu cerebro sea, se identifique como un hombre.
1: Aquí hay algo interesante que leí hace un tiempo en un artículo que hablaba sobre tatuajes, específicamente sobre los Yakuza, un grupo en Japón eh, muy conocido por sus tatuajes y por otras cosas. Y se le preguntaba a una psicóloga sobre cómo se identificaban ellos o qué pensaban sobre sí mismos. Ella hablaba de que el yo es como una construcción eh, entre social y personal, pero la idea del yo hubo un momento en que no existía o sea, el ser humano no se percibía a sí mismo como un yo, y ese yo obviamente no pensaba en yo soy esto, yo soy lo otro, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, sino que o se aceptaba eh, como partiendo sobre sus instintos o partiendo sobre esto que se le dice el cerebro reptiliano, es decir, lo que te permite reaccionar y tal, nada más.
0: Claro, y bueno, el espectro está entre los dos extremos, que es el ser hombre o ser mujer, o identificarte como gender queer, que es simplemente ser gender non-conforming, no sé cómo decirlo en español. No conformarte con tu género, no ser. Si te preguntan, eres hombre o eres mujer, escoges el o entre la pregunta. Es la forma en la que lo puedo pronunciar. Y bueno, el siguiente término que hay que definir es la expresión de género. Esto tiene que ver con eh, cómo te expresas, pero visualmente, o sea, externo al cuerpo. Eh, esto puede ser por medio de roles tradicionales, que ya estamos muy, muy, muy normalizados y acostumbrados a ver y a hacer Puede ser la forma en que te vistes o la forma en que te comportas Y como dije, esto es externo al cuerpo, es decir, no por ser portador de un género debes comportarte de una manera específica o vestirte de cierta manera Igualmente cabe mencionar que el espectro de género va del extremo de mujer a andrógeno o adrógena, que es el eh, medio y el hombre y los diferentes tipos de expresión Y puede variar la persona, se puede identificar en cualquier lugar del espectro
1: Otra de las cosas de las que les vamos a hablar es sobre el sexo biológico Que este creo que lo podemos entender bastante de forma bastante más común Y es que el sexo biológico corresponde a las características físicas biológicas Que diferencian a la raza humana a nivel sexual Esto incluye claramente las hormonas, eh, los órganos sexuales y los cromosomas Biológicamente, existen dos sexos, el masculino y el femenino, con sus respectivos órganos sexuales. Finalmente, la orientación sexual, la orientación sexual, y había que llegar a esto, se refiere al tipo de persona al que estás atraído físicamente, emocionalmente y románticamente.
0: Aguas, dice persona, no objeto, cuerpo o animal.
1: Sí, porque aquí somos incluyentes, pero... No okay. sé, creo que ya ha existido de pronto, no sé si habrán visto alguna imagen o algún algún artículo sobre los más de cuarenta y tantos géneros. No sé, como que de pronto ya es como, ok, te estás sintiendo atraído por... adivina quién, ¿no? O sea, ya es demasiado, pero bueno, no, vayamos hasta los límites. Entonces, como decíamos, existen diferentes términos como la heterosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, u... u homosexualidad, lo dije bien.
0: Exactamente. Y bueno, son estos tipos de variaciones, ¿no? Entonces cabe eh, com, eh, como compactar el tema. La identidad sexual es como pensamos de nuestro cerebro. La expresión de género es como, los, como te gusta verte, cómo te gusta comportarte. Hombre, mujer, adrógeno. El sexo biológico es cómo naces, qué naces, hombre, mujer. Y finalmente, la orientación sexual es la persona que amas, romántica, física, Todo, todo eso. Entonces, pues bueno, ya que tenemos estos términos claros, Fer.
1: Aquí surge la pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es mi identidad sexual? Como les decía al principio... Para muchos puede ser algo como bastante obvio, como decir, ah, pues si nací hombre, claramente me van a gustar las mujeres. Si nací mujer, claramente me van a gustar los hombres. Para algunos puede ser un pensamiento bastante sencillo de resolver, no una cuestión.
0: Para la mayoría, en realidad.
1: Para la mayoría, pero para esa minoría y esa minoría cuenta bastante, pues hay que aclarar un poco. Entonces, estábamos en esto. La identidad sexual se siente, es decir, es esa atracción, es ese cosquilleo, son esas mariposas, son esos dinosaurios, son esos los que quieras. En ocasiones, ni siquiera nuestro cuerpo corresponde con, los que, con lo que marca nuestro cerebro, nuestras emociones, es decir, no se impone. No depende eh, muchas veces eh, directamente con qué cuerpo naciste, con qué ¿Y con qué te sientes atraído? ¿Es una cosa extraña? ¿Nos hizo Dios? ¿Así nos hizo el bank No sabemos, pero así es. Si tienes dudas respecto a esto, puedes acudir a un apoyo profesional para que te apoye en este proceso de no saber qué está pasando con la vida. Y esto claramente no significa que por necesitar un profesional sobre la salud, sobre la salud mental o psiquiatría, o lo que tú quieras, tengas una enfermedad. Es decir, a veces la sociedad nos enseña que hay cosas eh, de chicos y cosas de chicas y eso claramente te puede hacer dudar porque tú dices, ok, de chicos, de chicas y yo dónde entro, ¿no? ¿De qué se trata? En otros casos, nos han impuesto un sexo por nuestros órganos genitales, es decir, nacemos con ello, pero esto tampoco lo es importante porque realmente si tú naces con... eh, Pene, vagina. ¡Oh, dijimos las palabras! ¡Oh, por Dios, no! No se podía decir esto, perdón. Si naces con... P o V, no, es decir, si naces con el órgano sexual equivocado, no es que a fuerzas tengas que sentirte atraído por eso, y si no, no hay de otra, y si no, estás mal, claramente que no. Así que solamente tú puedes saber cómo vives con satisfacción y comodidad. Y esto es tan fácil como, como las decisiones más importantes de la vida o como las cosas a las que más aspiramos. De alguna forma u otra ya sabemos qué queremos, ya sabemos cómo lograr esas cosas. Es decir, hay algo medio instintivo, medio corazonoso, una corazonada en nosotros que nos hace decir, ah, si hago esto puedo lograr tal cosa. Si me gusta esa persona, ¿por qué será? Es decir, es abrirse a las posibilidades de tal vez la vida, a veces es acercarse al riesgo y si sí aventarse.
0: Exactamente. Y bueno, no solo por eh, experiencia del Internet, ¿verdad, Fer? Pero también por experiencia personal, es, es una lucha. Yo creo que mucha gente lo ha dudado. Y bueno, claramente, pues, eh, es un mundo extenso. Estamos abiertos al cuestionamiento y no por eso debemos de ser juzgados, ¿no? Y bueno, el mundo ya está cambiando un poquito más. Ya no estamos tan en... Fer me está tomando la foto. Ahorita la vas a subir a Instagram y me voy a salir horrible y le voy a decir que la borre. Entonces, Fer, te pido, por favor, que no lo hagas. Pero de todas maneras, este, volviendo a esto, no se preocupen. Hay mucha información que pueden buscar para... Eh, informarse y este, disc- de una manera discreta no YouTube, a mí en lo personal me ha servido bastante, hay muchos testimonios de gente que está pasando por lo mismo porque les puedo asegurar que no eres ni la primera ni la última persona que está pasando por esto, así que pues no sé, si tienen alguna duda, ya saben pueden eh, consultar en internet, tal vez no es la forma más fiable, pero sí hay gente que está pasando por lo mismo que ustedes
1: Claro, Internet es una forma de estar conectado con alguien al otro lado del mundo, pero que puede ser más afín a ti que la persona que está sentada al lado.
0: Claro, y esto destaca a todas las personas. Si eres una persona heterosexual, también estás dispuesto a tener dudas, ¿no? Hombre heterosexual también puede tener dudas, no pasa nada, y pues... Así nos nos conocemos, ¿no? Seguimos acercándonos.
1: Claro, es una apertura, ¿no? Creo que antes había menos lugar para esas dudas. Era como el mundo es así o es así. Y si no es así, estás mal. Hazte para un lado. Pero ahora realmente hay ese lugar a dudas. Hay ese ese buzón en el que puedes meter tu queja de por qué te tocó nacer aquí. Aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Pero sí, realmente dudar es válido. Así que... Duden, duden mucho, pregunten y averigüen eventualmente.
0: Claro, y si no se sienten cómodos, hay maneras de resolverlo, así que no se preocupen. Y bueno, de aquí podemos alargarnos mucho, pero nos vamos a ir a un corte. Este, y les vamos a dejar una carta que, bueno, en realidad esto es de un personal favorite, un youtuber que sigo mucho que bueno, ahorita que estamos hablando de la identidad de género, les vamos a dejar una carta de una pareja perteneciente a la comunidad LGBT. Ellos son Man y Mary V. Son una pareja queer. Man, el narrador de la historia, es un artista que está sordo. Es genderqueer, es decir, es una persona que no se identifica como hombre ni mujer, pero también es transgénero. Eh, la forma en que se presenta es estereotípicamente masculina, ¿no? ya tiene sus operaciones y tal. Y bueno, vive con su novia Mary V. Ella es cis, o sea, es mujer y es queer, ¿no? Porque le gusta a una persona transgénero. Y bueno, viven en Nueva York y esta es una representación de dos cartas que se escribieron, así que las vamos a poner las dos para que sean testigos de que las personas en ese tipo de relaciones son felices sin importar los obstáculos. Y si quieres saber más de ellos, como la transición, sus obras de arte, sus vidas personales, los puedes, en- los puedes encontrar en YouTube como Chela Man, así como Coachella, pero solo el Chela, y Man como de hombre, ¿no? Así que les dejamos las cartas y espero que las disfruten.
3: I love you, Mary I really, truly do. I want you to remember that anytime that you feel like the world is against you. People outside of my family have had a tendency for leaving after a little bit. I'm beginning to allow myself to think that maybe you're different. It takes a lot for me to even consider that option. It requires extreme vulnerability. Fuck, maybe you've really, really got me here. I am madly in love with you. One thing I've never told you is that I'm constantly trying to find unique ways of showing you how much you mean to me. I've already given you almost all my heart. I believe this may be one of the last pieces left.
0: bueno, ahí está la primera letra, bueno, letter de buenas, creo que la todo mal, pero bueno, es la primera carta y le vamos a poner la segunda este, así que aquí va
3: let me tell you about the person I'm in love with you were born in Hershey, Pennsylvania, the sweetest place on earth Some might disagree. You were swallowed whole by blue heaviness. The first time I laid eyes on you, I was stunned. And I bet the last time I'll lay eyes on you, I'll be stunned. But I try not to think about that. You've spent so long trying to understand yourself. That's why you've taken so much time to understand me. Truly, deeply, to the core. Thank you for doing that. You are as soft as a newborn puppy, but as tough as a tiger, or a slab of metal. A metal, gold to be exact. You could have been made in a factory, not a scary one. One next to the sun. I can't whisper to you, but you will read my lips from curve to curve. I'll lean in to kiss your lips. I can taste your courage. When you're still, you're sleeping. That's the only time you're still. For about two years, I've known this being on Earth. Two years of knowing you exist in this world. Have you ever told someone you love them without words, without pen or paper, without technology? Do you believe in angels?
1: Pues bueno. Amigos, seguimos aquí en Playita FM Caos, Cómo afrontar oscuras situaciones, un programa más de Elocuencia 8080. Yeah. Yo soy Fernando Salas. Tú
0: Ana Paola Almada. Puch así para es, los así cuates.
1: Es. Amigos, amigos, por favor.
0: Les agradecemos a todos los radioescuchas que ahorita teníamos tres, pero estábamos en un corte, entonces. No amigos, sé. por
1: favor, eh, consuman local. No solo compren jitomates, consumen programas locales. Sabemos Seca. que hay muchas cosas allá afuera. Netflix le mete muchos millones, pero nosotros le metemos mucho corazón. Así que eh. pueden seguir la transmisión en Facebook todos los días. Tío, todos los días, todos los lunes, de 5 a 6. No, de 5 a 7 próximamente, pero por ahora de 6 a 7. Estamos dando malos horarios.
0: Y escuchar los podcasts en YouTube. Que si no tienen la aplicación de Spotify, pueden checar una aplicación que me parece que se llama... Hay
1: una aplicación que se llama Anchor o Anchor, literalmente, Anchor.fm. Anchor. O sea, es una cosa maravillosa para descargar podcast, es gratuita, así que, por favor, no hay excusa de que... Es que no tengo Spotify, ok, pero hay más opciones.
0: Exacto. Y bueno, este a todos los que están viendo la transmisión en Facebook, un saludo y muchas gracias. Creo que Pau Gómez la está viendo, me dijo que lo iba a ver cuando... Estaba en el gimnasio, así que... Excelente. Vamos, Pau. Pa- a huevo. Lo siento. Ok, anyway. ¿Cómo enfrentar la crisis? Ahora vamos a, bueno, terminar de concluir el tema. Eh, ¿Cómo enfrentar esta crisis? Vivimos en un mundo que todavía está cerrado, pero...
1: Pero ese mundo también está cambiando.
0: Así es y como que ya lo habíamos mencionado pero lo reiteramos que es válido cualquier perspectiva es válida la persona las personas que acaban de escuchar ahorita en el corte comercial como ya les había explicado es una persona que no está estaba conforme con su género biológico es decir ella nació mujer en realidad se llama antes se llamaba Rachel y ahora se cambió el nombre a Chela que me parece un nombre increíble en realidad, este también es, es, es sordo, entonces eso está cañón, se comunica con sign language, pero también puede hablar, tiene sus cochlear implants y todo eso. Pero bueno, nació eh, perteneciente al género femenino y a los 18 años decidió identificarse como genderqueer, pero y transgénero, eso no significa que ahora sea un hombre. Su cuerpo es estereotípicamente masculino, es decir, tiene pectorales, está, está guapetón el güey, la verdad, a mí sí. A veces sí se me hace muy guapo, tiene pues así como barbita, está, o sea, está muy guapo, la verdad, a mí se me hace muy guapo. Y bueno, si tú lo ves, dices, ese es un hombre pero en realidad su mentalidad no es ninguna de las dos, es una persona, solamente una persona, ¿no? Y eso es válido. Y obviamente en su canal de YouTube, de YouTube te cuenta todo lo que tiene que pasar una persona, disforia, no sentirte bien con tu cuerpo, eh, y bueno, esto es un tema que no se habla mucho, pero aquí lo discutimos en Playita TV.
1: Sí, así que, miren, Ajá. si tienen amigos dentro de la comunidad LGBTQ, así, si tienen un amigo directamente, si conocen a alguien y alguna vez han pensado, ¿sabes que No sé si hablarle, no sé qué puede pasar, eso puede ser raro, no. Realmente la cuestión es esa, la cuestión es abrirse a, a nuevas cosas, a conocer nuevas cosas, a salirnos de, sí, pero es que un hombre es esto, una mujer es esto, ¿sí? A fin de cuentas son conceptos, son términos, son cosas que alguien inventó en el momento en el que servían. Ya hablamos de que el ser humano pobló América hace 23 mil años. ¿23
0: mil?
1: 23 mil años, hemos oh. evolucionado enormemente y podemos seguir evolucionando más el internet de alguna manera ha cambiado todo, nos ha conectado a todos, nos ha ha hecho saber lo que está pasando del otro lado del mundo, que hay otras personas como nosotros, nos ha ayudado a no sentirnos solos y a saber que no estamos solos. Entonces hay muchas cosas en el mundo actualmente que nos pueden ayudar a, a sentirnos menos solos en una situación así.
0: Así es, y bueno, como lo hemos visto en estos últimos meses, que si si no viven debajo de una roca y han estado presentes en todos los movimientos en en muchos países, el mes de junio se conmemora el mes del orgullo gay, que no solo eh, está involucrado con las personas homosexuales, sino con toda la comunidad LGBTQMPH, soy 101, y bueno, pues ya saben, no es un un eh, desfile que no solo es en México, sino es en muchísimas ciudades, ciudades periféricas, o sea, ciudades grandes, donde la gente va a celebrar el orgullo, salen con vestuarios bastante llamativos, mucha gente me dice que está un poco en contra de cómo la gente se presenta, pero yo creo que es una forma de expresión y que pues cada quien hace de su bonito cabuz un papalote. En fin, también hubo mucha estrategia de marketing este junio, eh, protagonista de Memes. Todo el mes, Doritos, eh, Levi's, ¿qué otras marcas, Fer? Pues básicamente todas, ¿no? Tenían ahí su profile picture aquí con el rainbow, no sé qué. Pero bueno, ya sabemos que es una estrategia de marketing solo para usar esa marca y decir, sí me apoyan, pero en realidad solo quieren tus ventas.
1: Sí, y es una cosa un poco triste, ¿no? Todos los que se subieron al tren por ninguna razón.
0: Claro. Y bueno, hay otras marcas que también han apoyado. Gap, eh, Sephora... Eh, Mac, todas estas marcas que en realidad sí apoyan, pero en serio, ¿no? Solamente por romper estereotipos como CoverGirl, que tuvo su primera portada con James Charles, el niño este, güey, youtuber que se maquilla, y bueno, otras más marcas que rompen estereotipos no solo el mes de junio, sino siempre, ¿no? Así que, bueno, las estrategias de marketing ya, ya dejemos ese tema atrás. Pero bueno, ya sabemos que está un poquito más visible este asunto, ya hay una opinión más grande del público y bueno, las redes sociales están demasiado conectadas, como dice Fer, y demasiado al tanto del de tema. Entonces, Fer, para Así concluir. Es,
1: entonces, saben que todo esto nos ayuda, como ya les decíamos, a conocer nuevos puntos de vista, a conocer a las personas eh, dentro de las familias, tal vez. Existen todavía familias tradicionales grandes familias en las que si uno es la oveja negra difícilmente lo van a aceptar, pero el mundo es un lugar grande y hay cuarto y hay eh, sillón en la casa de muchos amigos entonces pues me gusta pensar que somos una generación que dentro de no sé, 20 30 años cuando nosotros seamos papás o cuando vayan haciendo nuestros hijos creo que vamos a ser un un mundo diferente, un mundo más abierto.
0: Claro, un cambio en el paradigma, 100%.
1: Mejores humanos, simplemente podemos hablar de que seremos mejores humanos.
0: Claro, y también en el punto de ser mejores humanos, ser un poquito más tolerantes, ¿no? Eh, por respeto, o sea, 100% tener un punto de vista respetuoso. Tú no sabes si la persona de al lado puede estar batallando con este tipo de identidad de género, si no sabes si novio, novia, amigo, amiga, familiar, papá, abuelo, puede estar metido en estas cosas de quién soy, cómo me presento, a qué estoy atraído, atraída. Entonces, sean un poquito más conscientes, ¿no? Puedes estar insultando a la persona de al lado, la persona que más quieres. Y la verdad, como experiencia propia, es feo que tu propia familia te rechace o diga comentarios que no tienen sentido, sobre todo en las cenas de Navidad, ¿no? Como, como hay ya bastantes memes al respecto. Pero sí, o sea, tener un poquito más de conciencia que hasta sus propios padres pueden estar en este camino turbio. Y pues hay que ser tolerantes, ¿no? Porque como dice el rey Palomo, la intolerancia no, no está chida. Así que, bueno, también conocer personas, familia y pues apoyarnos los unos a los otros, ¿no?
1: Pues amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Así es. Eh, esperemos que los pocos afortunados que hoy estuvieron con nosotros lo hayan disfrutado mucho a todos ellos les mandamos un caluroso saludo gracias por apoyarnos en nuestras cuentas de Patreon no es cierto, esto sin es fines de lucro Julita. Julita, eh, Julieta no me, no me banees el programa
0: eh, compartió el, el stream entonces muchísimas gracias ah, Excelente, Juli un saludo
1: sabemos que estás ocupada pero se te aprecia bastante pues bueno Ana Pau, algo más que agregar
0: pues nada, eh, el, el, ojalá el podcast ya esté para próximamente, Fer.
1: Ya sea hoy en la noche, eh, que no he comido, esperemos que hoy en la noche, pero sería muy afortunado, si no mañana.
0: Claro, y también, bueno, les recordamos el programa del de lunes que viene que exactamente no sé de qué vamos a hablar.
1: La verdad es que no sabemos todavía, pero les vamos a anunciar por Facebook a la brevedad.
0: O sea, decir... tenemos una lista de temas, pero ahorita Fer no ha sacado sí. su cuaderno porque viene un poco apurado de la chamba, del trabajo. Así sí. que ni ha comido el joven, así que vamos a dejar que este Godín... Literal, ahorita está vestido como Godín. O sea, como Godín.
1: Se me está juzgando por traer una camisa blanca. Eso está bien, amigos. Comenten en Facebook, yo digo que no.
0: Pero bueno, ese o sea... Ya, ya veremos este, el tema, se los anunciaremos probablemente por Facebook o si no, el mismo lunes, porque pues así somos, ¿no? Todavía somos estudiantes, chavos, y tenemos chavos. cosas que hacer. Y también, pues nada, les mandamos un saludo. Y...
1: Pues sí, amigos, igual como pudieron <risa> darse cuenta, el día de hoy tuvimos tres bloques, es decir, estamos jugando con este formato de el programa en tres, la vez pasada fue en cuatro, pero había canciones, más el cuento. Estamos jugando con los formatos todavía. Estamos viendo qué También, funciona más, qué eh, queremos hacer. Facebook que nos no nos dejó
0: eh, tener las canciones porque obviamente no tenemos el derecho de autor.
1: Así es. Entonces, Facebook por
0: eso ahora más. pusimos cuentos y testimonios. Probablemente sigamos haciendo estas cosas porque, pues... No sé si en el, en el podcast... Todavía se escuchan las canciones bien en el podcast.
1: Sí, en el podcast sí, no hay ningún problema. Eh, ya veremos eso. Tal vez ya decidiremos algún programa, sí, algún programa, no. Eh, esas son cosas... Ustedes déjenoslo a nosotros. Nosotros lo arreglamos. Por lo pronto, ustedes sigan arreglando sus vidas. Sigan pasándosela muy bien. Esto fue Playita FM Caos. Cómo afrontar oscuras situaciones. Y esperemos que esa oscura situación hoy se haya aclarado un poquito más.
0: Así que, bueno, un saludo. Mi nombre es Ana Paola Almada.
1: Yo soy Fernando Salas.
0: Y esto fue Playita Playita FM, FM Caos. Caos.